0: Bienvenidos al único programa donde tres profesionales de la salud hablan sobre problemas reales. Bienvenidos al Placer de Cuidarte Podcast. Bueno, y lo prometido es deuda, así que esta semana vamos a retomar con el tema que nos quedamos la semana anterior, que la verdad que nos estaba pareciendo súper interesante para refrescaros un poco la memoria. Hablamos sobre los trastornos de la conducta alimentaria, hablamos un poco de los tipos, eh, cómo los observábamos, eh, cuál era el perfil de persona que más o menos pues tenía tendencia a comenzar con un trastorno. Y hoy quiero preguntar, porque he estado escuchando después el, el capítulo yo, que me gusta escucharlos después, y me he quedado con, con una serie de dudas, porque como vosotros sois más expertas que yo, y me ha faltado... ¿Qué señales tenéis vosotras? Bueno... Como siempre, Andrea. Eh, te iba a decir. Perdón, perdón. Hola, o sea, ¿no? Joder, se me ha olvidado. Eh, estaba tan metido en el tema que se me ha olvidado presentaros. Hola, Cristina. Eh, hola, Andrea.
1: A ver, que Pablo hoy nos ha tomado el café. Sí, sí, sí,
0: no me he tomado el café. Es que grabamos muy pronto.
1: Sí. A ah. ver, repite tu pregunta. ¿Qué tal? Pablo. No,
0: ¿qué tal? Ah, yo Andrea? estoy muy bien. Vale. ¿Bien? ¿Y tú qué tal? Yo estoy muy bien también. Hoy un poco uh -huh. nervioso. Ah, ¿sí? Claro, por eso no he empezado bien. Ah, vale, vale. O sea, pero no por nada en concreto, ya, pues, por la situación. Respira... Eso hoy, es. Hoy
1: tomamos nosotras lo, el control.
0: Eso es, me parece bien. Y también, como siempre, nos acompaña Chris, nuestra Muy nutrina. buenas.
1: Muy buenas, Pablo.
2: ¿Qué tal? Dale caña, que me encanta este tema.
0: Vale, muy bien. Venga, pues os voy a preguntar lo que os iba a decir. Eh, ¿Qué señales tenéis vosotras principalmente en consulta, sobre, tú, sobre todo tú, Andrea, porque con lo que comentamos la semana pasada, yo entiendo que tú eres quizá la que hace un primer diagnóstico. Quizás a veces al nutricionista sí. el paciente ya va diagnosticado. ¿Qué señales ves tú en, en consulta cuando llega el paciente que te hacen ver que estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria?
1: Bueno, a ver, eh, principalmente evidentemente la, la distorsión o la preocupación excesiva u obsesiva por su cuerpo y por su aspecto físico, ¿vale? Sí. Esto evidentemente, pues como señalábamos en el anterior episodio, aparece mucho más en, en chicas, especialmente en chicas jóvenes, adolescentes eh, o primera juventud, ¿vale? Esa preocupación excesiva por el cuerpo, esa baja autoestima, también eh, lo que decía Cris también un poco, la parte de autoexigencia, ¿vale? Eh, suelen ser también eh, chicas excelentes a nivel académico, ¿vale? Eh, los trastornos de la conducta alimentaria, bueno, esto es una percepción mía que yo he ido enlazando, pero hay una, mm, o sea, académicamente son excelentes. Tienen sí. una una, sí, una En un 90% de los casos. Sí, sí, sí. Los oh. perfiles restrictivos, ¿eh? O sea, sí, que, sí, decir, sí. las, la, los perfiles restrictivos, Mira, porque los perfiles más de, eh, de atracón y de eh, compensación suelen ser eh, más... Personas más caóticas, ¿Mm? más caóticas,
0: es que, curioso.
1: Eh, que, me, que me voy.
0: <risa> no, 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 me parece interesante, la verdad. Sí, es un sí, dato... sí,
1: son cosas muy interesantes. Y, y luego un poquito el modo dieta, yo diría que es lo que a mí también me da mucha información. La típica persona que te dice, jo, pues es que yo eh, voy de dieta en dieta, no consigo adelgazar, no consigo bajar de peso, no, no... O sea, el modo dietas es peligroso, ¿vale? De hecho, eh, es, eh, estaba le leyendo yo, que no era un término que no conocía, la verdad, eh, leyendo sobre un poquito para antes del episodio, sí, sí, sí. ¿no? y habla una, una experta en el tema, que creo que pertenece a una asociación de, 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 de los TCA, ¿no? que se llama Mara Consuelo Alcalá, y, y habla sobre un término que es permarexia. ¿Vale? que aplica a las personas que están siempre a dieta y puede ser que desarrollen un TCA dada la restricción a la cual están sometidos constantemente. Wow. ¿no? Hablamos de dieta como algo súper normalizado, ¿no? O sea, mm. Chris lo puede corroborar y me parece sumamente peligroso, la verdad. Es verdad que la palabra dieta
2: eh, lleva como una connotación bastante negativa, restrictiva, ¿no? Eh, para mí, como, como soy nutricionista, eh, internamente, o en, entre claro. nosotras, ¿no? mm. en consulta, eh, la dieta al final es una organización de tu alimentación. Mm. Eh, pues es verdad que hemos retirado este concepto, por cómo se entiende así en, pues en nuestro vocabulario, en consulta, porque o sea, nosotros la llamamos plan nutricional, y, o el plan, simplemente. Y, y es importante cuando una persona... Eh, siempre No, porque cuando hago la dieta, claro, cuando haces la dieta, en realidad quiere decir que te estás esforzando o sea, es decir, que es un sobreesfuerzo que no es tu normalidad y demás y el objetivo en consulta con una persona que quiere mejorar sus hábitos es precisamente eso, ¿no? es decir eh, que considere que son sus hábitos, sus cambios su, no, que no considere que está haciendo lo que pone en una carpeta o lo que pone o lo que te ha establecido un profesional, o sea, ahí el trabajo que es verdad que nosotros siempre eh, solemos trabajar con un plan alimenticio ¿no? lo hacemos totalmente personalizado y lo cambiamos y demás, pero es verdad que no nos vas a únicamente ahí, sino eh, además no somos no somos nutricionistas que den muchísimas eh, menús, muchísimos cambios lo que les enseñamos es sobre ese plan gestionarlo, eh, cambiarlo, utilizarlo como una guía y, y la persona si ve que puede ser flexible dentro de ese de, esa, de ese plan no lo considera tanto como dieta, pero sí que es verdad que depende un poco de la persona cómo eh, interprete ese, ese abordaje porque por mucho que tú quieras como nutricionista ser flexible y cambiar y darle esa flexibilidad, la persona cuando lleva muchas dietas a sus espaldas eh, te viene y quiere hacerlo perfecto al 100% y vamos, no se permite ninguna y entonces ahí es precisamente donde está el juego interno de las revisiones de nutrición y la consulta
0: ¿A nivel, a nivel de datos objetivos ¿tenemos algún dato objetivo para ¿Ser capaces de diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria?
1: Sí, claro, evidentemente hay, hay criterios diagnósticos, eh, bueno, no me les he de memoria, tendría sí, que Sí, pero, pero, lo pero los porque existen. hablamos mucho sí, sí, de sí. diagnóstico
0: a nivel de clínica, claro. pero, por ejemplo, un IMC. Sí. Que puedas eso, calcular eso, sí. y...
1: Sí, de hecho, o sea decir, eh, por ejemplo, en el, en el cuadro de, de anorexia, eh, uno de los criterios es un IMC menor de... Pf, ¿Tú lo recuerdas, Cris? ¿Sabes qué pasa? Que al final... ¿Qué eh, pensamos
0: del IMC, Cristina? Estoy eh, como ahí, nutricionista. Es que, es, <risa> Porque la verdad el es que el IMC, los datos, para el que no lo
2: eh, no sepa, es el índice de masa eh, corporal eso, sí. y al final es un valor que únicamente eh, tiene en cuenta tu altura y tu peso. Es sí. decir, se queda muy corto para poder definir el, la calidad del cuerpo que tiene o el tipo de cuerpo que tiene una persona, eh, una persona que es muy musculada, una persona eh, que tiene, pues eso, eh, una estructura ósea un poquito más grande, siempre va a aparecer un IMC un poquito claro. más alto de la media y no sí. por ello tiene por qué estar mal o, o, o en un peso que sea es insano. Que yo,
0: alguna vez me he dado por hacer algún cálculo ya no solo del mío sino de algún paciente o cosas así. Y parece que sale con mucha facilidad lo que llaman dentro del IMC el sobrepeso.
1: Bueno, es que tú vas al médico, te pesa, estás un poquito por encima y el, el médico, pero con... Bueno, perdón porque lo voy a decir, pero es que estoy muy enfadada con esto, ¿vale? El médico de cancera te dice, con, con toda su anchura, tiene usted sobrepeso. claro Y hasta tiene usted obesidad.
0: Ya, Sí, sí, no, o sea, pero que es que tip...
1: realmente los datos
0: del IMC te dan, o sea, está tipificado como obesidad o sobrepeso.
1: Sí que es verdad,
2: o sea, que es importante, es decir, no... Eh, no, no... No tipificar a la persona, pero sí que darle la importancia, dependiendo de la patología que tenga, mira, pues si tienes eh, eh, hipertensión, claro, el sí, sobrepeso sí, sí. no te va a venir bien. Lógicamente. ¿no? Pero sí. sí que es verdad que igual, Andrea, tú te refieres más a, a esa falta de tacto ¿no? o de, claro. de
1: insistencia. Claro, y de tener también en cuenta otros factores. Hay que decir, la, 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 el sobrepeso sí que es un factor de riesgo para un montón de patologías, un montón de enfermedades, pero no es la causa principal de esas enfermedades, ¿no? Y, y que tú vayas al médico y eh, es que, no sé, me vienen un montón de ejemplos, pero me duelen las piernas, ¿no? Claro, es que tienes que bajar de peso, es que ponerte a dieta, ¿no? O sea, que decir, todas esas frases, todos esos comentarios, al final eh, a la persona lo que le vas es eh, lapidando esa autoestima. Es que depende, depende un poco cómo se lo digas. ¿eh? O sea, yo claro. creo que ahí
2: el mensaje llega muy diferente si la persona te lo dice de manera empática eh, e incluye en qué momento estás. Has pensado si eh, te viene bien mejorar algún hábito que tengas. La importancia claro. de la comunicación. Exacto. Eso, ¿Cómo es sí. lo muy digas? importante. Porque sí que no es verdad que, que si tienes dolores de las piernas, o sea, si tienes un sobrepeso y una obesidad, eh, te va a afectar y, y vas a ir mucho más lento en el proceso y, y demás. Pero <risa> claro. puede que sea, seguramente, que no la, la única eh, el único motivo por el que te duela. Eh, será bastante más difícil para esa persona bajar de peso porque si no ya lo, había, lo habría bajado claro o sea, esa persona tiene espejos en sus ¿no? sí, eh, sí, efectivamente sí, sus ah, ¿eh? los... ahí voy yo porque... <risa> ¿no? todos los, los, los espejos
1: claro o sea mi enfado es ese, el, el comunicar las cosas de esa manera y luego eh, bueno no sé si a lo mejor teníamos pactado hablar de esto ¿no Pablo? pero todo sí, lo no, que no, se no, ve sí, sí. en redes sociales ahora bueno, es que yo tengo un cabreo importante, sí, la ¿verdad? a nivel de tema... Ah, por cierto, Andrea, acabo de calcular mi es,
0: IMC y, y decir, no voy a decir lo que sale, ¿eh? Tengo que decir... Pero peso superior al normal. Que
1: Andrea es el primer podcast
2: que la vemos tan, tan enfadada y tan sí, sí, hombre, está es, desatada. Es un tema que me enfada un montón
0: porque... porque es claro, verdad, es mira, que... pero te voy a dar la razón y te voy a hacer una pregunta porque además hay unos vídeos muy curiosos ahora en redes sociales eh, en los que, Bueno, no voy a mencionar los vídeos porque no sé si eso es algo. Sí,
1: sí, tú menciona o lo que necesites, puede. Pablo.
0: Vale, bueno, pues yo he visto hace poco un vídeo en el que no voy a dar ni nombres ni nada, ¿eh? pero simplemente eh, es alguien que se graba en un centro comercial, entonces aborda a una persona que está haciendo tranquilamente su cesta de la compra, lleva su carrito de la compra, Piquito. él lleva todos sus productos, entonces viene una chica o un chico, es que no lo sé, eh, y le dice, ¿me dejas proponerte una cosa? ¿Te puedo hacer tu bolsa de la compra más saludable? entonces la persona generalmente te, claro te están grabando aceptas no vas a decir que no hay gente que dice que no eh a verdad, me parece súper bien entonces la gente acepta eh, y ellos lo que hacen es le cambia la cesta de la compra a cosas más saludables y luego se la pagan sí o sea es verdad que o sea, al final el que te graba te, vale. te paga bueno venga pero, te pero esas la cosas al gratis. final a, a gente que esté pues como hemos comentado en el capítulo anterior, con ciertas inseguridades, o ¿esto no perjudica ver tanto contenido de real fooding, de comida sana, comida real, cuidarse tanto?
1: Claro, es que además eh, yo no, no, no he escuchado él, o sea, sí escucho él, te la puedo hacer más sana, pero es que realmente no es que se la haga más sana. Es que a veces se la hace. Eh, vamos, que es que a mí no me daría ganas de comer casi ninguno de esos
2: productos. O demasiado ponen? hipocalórica. <risa> creo, que, creo que. Yo no había, eh, había escuchado esto, ¿eh? La verdad que. Pues más búscalo que en. Yo. Pues búscalo, Chris, que te vas búscalo. a sorprender. No eres TikToker, pues... porque tú ya eres más
0: mayor. Oye, pero oye, ya estamos con la edad. <risa> pero lo puedes buscar. Yo tengo
2: 31. Eh, pero el punto es: es verdad que. Eh, o sea, es un problema porque yo, por ejemplo, eh, alguna vez que, ¿no? que voy a hacer la compra lo que sea, eh, las compras no tienen por qué ser perfectas. O sea, incluso si eres nutricionista, si estás en el mejor momento de lo que sea, eh, estás quieres comer súper sano, lo que sea, no tiene primero que ser hipocalórica, porque sano no es igual a hipocalórico, y esto creo que por porque habéis dicho eh, no hace falta comer totalmente sin sal, eh, bajo en calorías, desnatado, eh, alto, en, o sea, alto en proteína. O sea, no tiene por qué ser así. Y ahí sí está mezclando mucho eh, lo que es la parte de saludable a lo que entendemos por hipocalórico o sea, mucha gente es como, es que si no como hipocalórico, eh, no es que el aguacate ya pues que el aguacate tiene muchísima densidad nutricional, es buenísimo en general y ¿por qué no lo vas a poder tomar? ¿porque tenga su materia prima se va alta en grasa? Pues claro, sí, pero, o sea, claro. Sí, es que
0: esto, en el tipo de, de plataformas que sale que generalmente son usadas por gente joven en el anterior capítulo hablábamos de que el perfil tipo comienza a una edad de 12 años 13 14 es que son edades en las que tú ves estos vídeos y si estás coqueteando sí, claro. un poco la idea de, del trastorno de conducta esto te tiene es, que matar.
1: extremadamente influ o sea, somos extremadamente influenciables a esa edad no o sea hace años yo me acuerdo que estaba el, el, el bueno igual no suena no pero el, en las páginas proana y pro Mía, ¿no? O sea, oh, que decir, sí. estaba, bueno, el, 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 las eh, digamos que las chicas que sufrían anorexia se de denominaban ellas mismas Ana y las sí. chicas que sufrían bulimia se denominaban Mía. Entonces, había páginas o era de cuando, o sea, Fotolog o, o sí. Metroblog o estas páginas que no sé wow. si... Sí, sí, sí. Los más jóvenes no sé si van a saber de qué hablamos, pero quiero decir, es como... Eh, eran blogs online. Sí, eran blogs, ¿no? O sea, como páginas web. Entonces ellas publicaban tips, ¿no? Pues por ejemplo, eh, bebe no sé cuántos litros de agua, date baños de agua helada con hielo, ¿no? Quiero decir, eh, eran evidentemente, estas chicas ya estaban enfermas, ya tenían el trastorno de la conducta alimentaria, entonces, no las juzgo, pero jolín, a esta gente sí. Yeah. A esta gente sí. Porque además vas con tus cervezas en el carrito porque tienes una barbacoa, te viene la chica esta de turno y te dice te cambio estas cervezas por un, un paquete de agua. Y tú dices, defender, ya, pero yo quiero cerveza.
2: Quiero defender ahí a que espero que esa persona no sea nutricionista porque o sea, un nutricionista en consulta, a día de hoy, creo... Eh, bueno, igual, o sea, un nutricionista y la diferencia con el dietista es que el nutricionista ha estudiado la carrera, ¿no? Los cuatro años mm. y demás, y es más es sanitario, y el dietista que ha estudiado el módulo no es sanitario, ¿sabes? Como más eh, hacer eh, sí. eh, únicamente lo que es el, la dieta, ¿no? Sí. La distribución. Pero eh, en, espero o quiero pensar que esa persona no es nutricionista, que es TikToker o blogger o
1: lo que sea. Pues mira, Cris, no lo sé, pero sé que son del equipo de, del movimiento Real Fooding. Vale. Ya. Yo digo el nombre, no me importa. Pablo, sí, tú tenías sí, sí, cierta, no, no. Pe, cierto rechazo, pero yo lo estoy, digo Estoy haciendo un, un, un
0: trabajo de investigación. Ah. La, no voy a decir el nombre de la chica, pero la tengo aquí eh, ver, el, el, localizada.
2: El, un, hay un problema. Creo que por defender un poco también ese movimiento ¿no? Que es Sí, como, la intención es buena oye, Está, está genial que sepamos de sí. leer etiquetas está genial que eh, queramos hacer una compra lo más sana posible eh, está ah. muy bien que se conozca un poco y que desvirtualicemos todo lo que tiene color de rosa como sano eh, todo lo que nos quiere vender la, la industria ¿no? Eh, y todo eso pero sí que es verdad que llevado al extremo es el problema, creo que la, el juzgar el movimiento Real fooding es precisamente ese, es decir el 100% o, o, o el llevado al extremo o culparte por comerte una eh, un batido de chocolate o por llevar en tu cesta unas cervezas cuando tienes algo a nivel ocioso eh, creo que ya llega al punto de ser un problema, y sobre todo eso subirlo a redes no porque claro, ahí está, si eso ahí está. es un, una conversación bueno, pues se puede quedar ahí, pero si es un abordaje externo que vete tú a saber esa persona si acaba de pasar, no sé, lo que sea a nivel emocional o, o, o está con sus pensamientos y de repente, oye, eh, te vemos que tienes una compra de mierda, ¿no? Eh, literal. Porque ¿no? Lo Tiene que ser así, porque no se lo hace sí. a una persona que sí. tenga
1: una... No agua. sé Además, de dónde viene,
0: que... perdón, ¿eh? que estoy sí, buscando, Pablo. pero es del movimiento Real Fooding. Sí, 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 sí totalmente. Porque el es TikTok que... es Real Fooding, sí, 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 entonces...
1: Pero es que además, no, no, quiero decir, los carritos que modifican o los vídeos que yo he visto que me han salido un montón, eh, es que realmente no están tan mal. O sea, quiero decir, mmm, yo no los he visto tan mal como para. Ahí lo que te voy me refiero a decir, que, que vamos eh, un poquito más al modificar
2: algo por las calorías y por claro. no solamente que, que sea eh, tema de azúcar o lo que sea, o sea, tema de ingredientes, sino también que sean ingredientes y además que tengan pocas calorías. Y, y ahí yo creo que es el problema porque es saludable o sea una de las por ejemplo unas principales problemas que tengo, tenemos en nutrición en la consulta es que la gente echa demasiado poco echa demasiado poco aceite sí totalmente. Echa demasiado poco entonces eh, el cuerpo necesita el, la grasa hombre sana. ahora como
1: bueno. está el precio del aceite wow. bueno ahora ahora <risa> un momento de, de llevarlo
2: atrás. <risa> ahora justamente pero me refiero que una sopera por persona comida de comida aceite mínimo no un flis flis no sí. un cheese no un agua y tapo para que se haga no Echa mínimo una sopera por persona de comida. Y, y si sois 10, echa 10 soperas. Me refiero que al final eso va a dividirse. Y, y si no es que mmm, al nivel interno lo necesitamos, la grasa.
0: Claro. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Vamos a ir terminando. Y como siempre, acabamos los temas y los bloques. Aunque igual tenemos una sorpresa de este bloque. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes? Siempre ese botiquín de herramientas que llamabas tú. ¿Qué consejos.? Damos a alguien que nos esté escuchando que padezca un trastorno de la conducta alimentaria o alguien que nos esté escuchando que sospeche que alguien de su entorno o de su familia o lo que sea, o amigos o lo que sea, puede eh, tener un principio de trastorno de conducta alimentaria. ¿Qué herramientas les damos? Tanto vale. a los pacientes como a su entorno.
1: Vale, en poco tiempo, ¿vale? Yo voy a ser clara y concisa.
0: Cuatro minutos.
1: Vale, eh, los trastornos de la conducta alimentaria tienen muy poca, eh, o sea, las personas que lo padecen tienen muy poca conciencia de enfermedad generalmente, como hemos ido hablando. Entonces, mmm, lo primero que yo les diría sería que confíen en las personas que les eh, quieren ayudar, en las personas que les apoyan y que están ahí eh, que acudan por supuesto a, a, a los profesionales que tengan que acudir en todo momento. Aquí, yo no sé en otras comunidades y si nos escuchan en otras comunidades, eh, pero aquí la verdad es que contamos con un con una o sea, con un servicio específico en, en, en Valdecilla, que es la unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Que...
0: Valdecilla es el hospital de Cantabria.
1: Sí, perdón. <risas> Valdecilla es el hospital. Y también hospital, hay una asociación que se llama Adaner. Y también ¿no? eso es, y también y está, está la Santander. asociación, eso es. Entonces, contamos con... Bueno, quizás no son tantos recursos para la cantidad de personas que están eh, pasando por ello, pero sí que es verdad que, que funciona bien. Eh, si necesita, en el caso de que la persona necesite un, un ingreso, sé que es difícil, porque sé que es difícil... Mm pero eh, van a estar bien cuidadas, van a estar bien, vais a estar bien cuidadas, bien cuidados y, y ese es mi consejo y para esas personas. Y luego también toda la batería
2: que, o sea, me en no ir a cualquier profesional. Claro, eh, que sea, de la psicología, o de la nutrición, este que, que eso, que pregunten, eso, eso, si es. tienen casos, si están especializados, si eh, suelen tener este tipo de, de abordajes en consulta, porque eh, bueno, a nivel nutricional también es verdad que si tú eh, como nutricionista eres bastante restrictivo, pero porque nunca te lo has planteado cambiar un poco ese, ese mensaje, eh, puedes hacer peor a la persona, claro, poder debería ser eh,
0: responsabilidad del profesional, perdonadme que diga esto, derivar si no has tratado este tipo pues de cosas. Pues si yo te contara,
2: Pablo, alucinarías. Eh. No, pero
0: eso o sea, creo que ya es un problema a nivel personal eh, o profesional porque vamos el que tiene que tomar creo la iniciativa en derivar este tipo de casos es el profesional que claro, no pero ha de pero
2: la cosa es que tú tienes que saber
1: que ya, no ya. Los, o sea, que, que se trata de cierta manera tienes sí, sí. sí o sea... claro nuestro mensaje es hacia las personas que lo padecen ¿no? es decir claro. eh, o sea, tomar esa conciencia de que tiene que ser alguien que maneje esto de lo que de lo que lo que te ocurre no que no y... favorezca Esas. O sea, conductas restrictivas eso, sobre eso, eso. eso es. sea el profesional que sea claro y luego para la gente de, de alrededor eh, por supuesto o sea, no eh, minimizar ni culpabilizar a la persona ni juzgarla. O sea, un trastorno de la conducta alimentaria no se elige, aunque a veces lo parezca desde fuera. ¿vale? O sea, es un trastorno eh, que conlleva y que engloba un montón de circunstancias, que la comida solamente es la punta al iceberg y que esa persona está sufriendo mucho, mucho, mucho.
2: Bueno, yo te puedo contar, y seguramente tú también, eh, de leer, porque claro, luego en esas consultas eh, con esas personas entras eh, mucha confianza y al final, uh -huh. bueno, pues ahí hay unos eh, unas conversaciones interesantes eh, en el que te envían pues un vídeo que han hecho, una carta que han escrito eh, hacia la anorexia, ¿no? Eh, como un externo, y se te pone la carne de gallina, lloras, te emocionas, porque es bueno. tal el la cárcel interna con la que viven, la mochila que llevan diariamente a todos los sitios, eh, lo que les afecta, que se te pone la carne de gallina. Vamos, a mí se me pone... Solo recordarlo Solo de hablarlo ahora, sí. ¿no? Sí. Sí. Solo de recordarlo... Es que sí. Sí. Terrible,
0: muy bien. Y último, ¿alguna recomendación de algún libro que comentamos en el capítulo anterior? ¿Algo que pueda ayudar así más personal, desde casa.
2: Yo eh, tengo eh, varios libros, eh, os voy a ser como muy muy breve también, pero hay uno que me encanta que se llama Psiconutrición, que está escrito por una psicóloga y una y una nutricionista. Eh, y también tiene un lo que es un cuadernillo que, que puedes hacer de, de psiconutrición, también puedes hacer como una especie de cuaderno tú escrito a, bol, a, a lápiz eh, para, para hacer actividades, que sería como parecido a ir a un a un psicólogo o el inicio, ¿no? Para darte cuenta que esto. Te, te puede venir bien. Eh, luego hay otro que se llama Coaching Nutricional eh, que también está muy muy bien eh, de Yolanda Fleta y luego hay otro que se llama Rehabilitación, Reprogramación y Recuperación eh, que está muy bien también es bastante grande pero, pero creo que te da como una visión bastante más completa, un poco más avanzada de, de la, de la, del TCA y luego hay un cómic para los que sean un poquito más perezosos de la lectura, eh, que se llama Comiendo con miedo, que me lo han dicho hace poco, y, y yo creo que está muy bien y se ve bastante visual. Yo creo que a nivel visual se trabaja muy bien ese tipo de cosas.
0: Perfecto, apuntado. ¿Andrea? ¿Alguno? ¿O los hemos dicho todos?
1: Eh, yo es que sí, creo que Chris ha comentado todos. A mí, bueno, Perfecto. uno que me gusta mucho es eh, sí que decir la jaula dorada, que también trabaja un poco, igual es más un enfoque más teórico, ah, pero a mí me, me ha ayudado mucho. Eh, espérate. Digo, te la, no, no, lo estoy buscando, te digo la autora. Es eh, Hild Bruch.
0: Vale, oh, mi la Mi la, inglés la, la. ahí... No, 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 ahí el bilingüismo. Sí. Pero bueno, vale, apuntados todos. Tenemos una negociación para poder traer un caso real. No creo que venga la persona, pero bueno, que podamos exponer sí, pero un tenemos caso permiso, real. Sí. Tenemos el permiso sí. para poder exponer un caso real el siguiente capítulo. Que hemos tratado. Eso es, o sea, lo hemos tratado en clínica, eh, sobre todo Andrea y Cristina, y... pero yo también toqué un poquito de ese caso, así que lo vamos a traer para la semana que viene, así que vamos, obligatorio escucharnos y nada, como siempre agradecemos a la Universidad Europea del Atlántico por dejarnos grabar un programa más y a vosotros cualquier cosa, duda, consulta, tema que nos queráis proponer el placer de elplacerdecuidarte.podcast.com si nos escribís por correo electrónico o en Instagram, elplacerdecuidarte.podcast, nos seguís, mensajito directo y estamos en contacto. Para lo demás, nos escuchamos aquí en el placer de cuidarte... Podcast iba a decir, pero no, en el placer de cuidarte. Muchas gracias.